0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, bienvenido a Jason. Gracias por conectarte a los servicios que ponemos a tu disposición en la iglesia en línea. Lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida en Jesús. Una vez que lo encuentras, vas a conocer el propósito que Él tiene para tu vida, porque todos venimos a este mundo con un propósito específico. Nadie es una casualidad o un accidente. Todos hemos llegado aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros. Nos va a encantar ayudarte a encontrar ese propósito y que vivas una vida con sentido, una vida con propósito. Bienvenido, Jason. Hemos comenzado la semana pasada una serie que se llama Inefable, que literalmente quiere decir es tan maravilloso que es muy difícil de explicar. Y de eso se va a tratar el mensaje de hoy y lo que vamos a ir viendo las siguientes semanas. Mientras tanto, te doy las gracias por haberte conectado. Estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida hoy. Bienvenido a las personas que vienen aquí los domingos. En lugar de decirles buenas noches, les digo buenos días. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias por elegir venir a la iglesia. Venir a la iglesia es una opción. Hay muchas cosas que uno podría hacer el domingo. Puedes quedarte en tu casa viendo tenis o Fórmula 1 o algún otro deporte. O puedes dormir hasta más tarde. O puedes ir a comer salteñas o puedes ir al parque, o puedes tirarte en tu jardín y broncearte, aunque no te lo recomiendo con este sol invernal, pero eliges venir a la iglesia. Y cuando eliges venir a la iglesia, le das oportunidad a Dios de que haga algo bueno en tu vida. Entonces, venir a la iglesia es optativo, pero es de mucha bendición. Nadie debería venir obligado a la iglesia, pero cada vez que vienes, Dios hace algo especial por ti y por los tuyos. Así que gracias por elegir venir el domingo a Jazón. El Señor siempre recompensa a los que le buscan. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra serie Inefable. Inefable, definición de diccionario. Tan maravilloso que es muy, muy difícil de explicar. Y la semana pasada te, te contaba cómo había comenzado todo esto. Resulta ser que esta última semana le mando un mensajito de Twitter a Jesús Adrián Romero. Y le digo, Jesús Adrián Romero, gracias por tu canción indomable. Porque cuando la escuché, Dios me habló. Y me ha inspirado a hacer toda una serie de prédicas para mi iglesia. Y el buen tipo de Jesús Adrián Romero me respondía y me decía, gracias Carlos Alberto, me animas. Y luego cientos de miles de cristianos han empezado, algunos a felicitarme, otros a pegarme, otros a insultarme, porque los cristianos somos increíbles. Algunos me decían, yo pensé que Dios era el que inspiraba, no la canción de un hombre. Yo pensé que la Biblia era la que inspiraba, no la canción de alguien más. Bueno... Entonces ese hermano le decía, tienes toda la razón del mundo, tú eres mejor cristiano que yo, que Dios te bendiga y sigamos adelante. Pero es la verdad, estaba en un avión, escuché esta canción y me trastornó. La idea de que Dios es demasiado grande y es muy peligroso y es bueno. Hasta ahora no puedo comprender bien esto y me es difícil de explicarlo, pero Él es, él es demasiado poderoso. Podría aniquilarnos si quisiera pero es bueno y la semana pasada aprendíamos lo importante que es entender el temor de Dios porque es el principio de la sabiduría es decir quieres saber cómo hacer bien las cosas en la vida teme al Señor caminé en su palabra nunca te vas a equivocar si haces eso y aprendíamos una definición simple un, un intento de definir el temor de Dios que es amor a Dios más respeto a Dios igual temor de Dios. Cuando lo amas pero también lo respetas entonces le temes y durante muchos años hemos sacado de las predicaciones el temor de Dios por miedo a que la gente deje de venir a la iglesia y aunque hablemos de esto la gente igual va a seguir o no seguir viniendo de acuerdo a su disposición y a su deseo pero hay que hablar de algo que es bíblico y verdadero y en otro sentido nos hemos ido al otro lado donde le hemos empezado a meter miedo a la gente y hablarles de miedo y de infierno y te vas a morir y Dios te va a tener en fuego lento y entonces la gente por susto empezaba a ir a la iglesia y tampoco es la idea. Esta serie busca bus explicarte algo que es bien difícil de explicar de la manera más simple que podamos hacerlo para que entiendas qué es el temor de Dios y aprendas a caminar en él. Y el mensaje de hoy se llama guardaespaldas. Vamos a ver cuán útil es tener un guarura de la talla de Jesucristo. Y es que, de verdad, tenemos una imagen bien extraña de Jesús. porque nos la ha dado el cine? Si tú estabas vivo en la época en la que yo era ocho añero o nueve añero, yo me acuerdo que Semana Santa era una tortura para mí. Yo odiaba Semana Santa porque era ver películas aburridas y comer comida fea y a solearse desde las 3 de la tarde en la procesión, eh, lo odiaba o sea, te soy bien honesto, no me gustaba para nada, desde que comenzaba la mañana mi abuelito encendía su radio y sonaba una música de y daba pena, tú te sentías triste, mi abuelito, mi abuelita me decían hay que estar triste hijito, Jesús se ha muerto, y entonces veías en la tele, no sé si te acuerdas, un Jesús que solo aparecía de espaldas, cabello largo, nunca se veía su rostro y obviamente los colores eran de la época, entonces era bien triste, bien aburrido y me acuerdo que llegaba el mediodía y mi, o, o mi abuelita o mi mamá había preparado una sopa que entonces odiaba, ahora me encanta pero entonces odiaba que tenía langostinos y camarones y tenía un huevo flotando y era oh, en esa época era pues horrible y muy a pesar mío con los dedos en la nariz tragaba la, la sopa y tomaba Coca-Cola no se podía comer carne y luego a las 3 de la tarde iba a la procesión Oh, buen Jesús, yo creo firmemente. Unas canciones así de pena y, y llevaban a algunos un crucifijo y todos íbamos detrás. Primera estación, Jesús en el huerto. Dios No la verdad, ni me acuerdo bien cómo era, pero era una pena, era terrible. Y fruto de esas cosas, muchos nos hemos hecho una imagen de Jesús, yo me acuerdo que durante mucho tiempo la imagen que tenía de Jesús era así, flacuncho, debilucho, golpeado, lastimado. Y, y cuando queda ese, esa imagen de Jesús, de ahí es que salen estupideces, disculpen la expresión, como decirle ya pues flaco, flaquito, ayúdame. odio cuando la gente le dice flaco a Jesús porque me parece que es una falta de respeto de otro nivel, a mí. ¿no? Y si tú le dices flaco y te he ofendido, lo siento mucho, pero es que... Eh, a mí me ofende que le digas flaco, es, es muy poca cosa para quien es él. Porque si tenemos esa imagen del Dios eh, flacuncho y debilucho y, y sentado en su piedrita con su bastoncito, es muy distinto a, a, al Jesús que yo veo en la palabra de Dios. Es decir, eh, de repente llega al templo, y los ve a todos vendiendo y haciendo comercio con palomas y con ovejas y cobrando dinero y todo el atrio del templo está lleno de gente que está regateando plata y está haciendo comercio en la misma casa de Dios. Y él se enfurece y busca una correa de donde la encuentra y se hace un látigo y a patadas y a latigazos los empieza a botar a toditos. A patadas y a latigazos y no hubo uno que le diga, a ver amigo, bótame Ven pues, amigo, bótame flacuncho, ven amigo. Ninguno. Porque realmente no ha debido ser, no ha debido ser un flacuncho de bilucho. Porque de otra manera, alguien le hubiera puesto un alto y le hubiera dicho, un ratito, ¿a quién estás viniendo a patear sus palomas? Pero todos escaparon. Y Jesús, delante de los fariseos y de los soldados romanos, hizo esto, sin miedo. Yo me imagino que ha debido tener un porte de carpintero de la época. Los carpinteros de la época eran hombres de mucho trabajo. Ellos eran los leñadores que cortaban su propia madera, los cargadores que llevaban su madera a su taller, los que la trabajaban para transformarla en puertas o en mesas o en sillas. Y eran una suerte de obreros que sabían construir casas y llevaban pesos grandes. O sea que Jesús no ha debido tener un bracito flacuchento ni un cuerpito de flacuchento, sino que ha debido ser un tipo bien plantado lo suficientemente valiente y de temer como para que vote a comerciantes sin que nadie le haga nada yo quisiera que tú hagas eso en la feria de las citas agarrate un chicote y empieza a chicotear a las caceritas y vamos a ver vamos a ver quién sale chicoteado jesús era un tipo de temer cuenta la biblia que se fue a nazaret a predicar se fue a predicar, entró en la sinagoga, le pasaron el libro de Isaías, leyó el libro de Isaías y dijo, el Señor está sobre mí porque me ha anunciado, me ha enviado para anunciar las buenas nuevas y para dar vista a los ciegos y para dar libertad a los cautivos y sanidad a los enfermos y anunciar el año de gracia del Señor y guarda el rollo y se pone de pie y les dice, esta escritura acaba de cumplirse hoy en mí y todos se escandalizan y dicen ¿qué le pasa? este es el carpintero el hijo de José ¿cómo va a venir a decir que él es de quien habla la escritura? y entonces la Biblia cuenta cómo se lo llevaron para despeñarlo de una montaña lo iban a lanzar y también la Biblia cuenta cómo él pasó en medio de ellos sin que nadie le hiciera nada llegó hasta el otro lado y les dijo ningún profeta es bien recibido en su tierra hasta pronto y se fue y nadie, nadie lo agarró o sea imagínate toda una turba Empujoneándote a ti, tienes que tener una presencia muy especial y un carácter muy especial. Ser alguien de temer para que dejen de empujonearte y te hagas abrir paso en medio de la gente y les digas permiso, voy a pasar y la gente se haga un lado y tú pases cuando te quieren matar sin que nadie te golpee la cabeza o te haga un empu... nada, pases tranquilo, los mires todavía y les digas voy a volver a venir <risa> y nadie te diga ¿sabes qué te... Lo dejaron ir tranquilo. Jesús tenía algo, algo muy especial, algo tan especial, que cuando fueron a arrestarlo, la, la Biblia nos cuenta que estaba en el huerto de Getsemaní, yo me imagino que ya estaba medio ensangrentado, porque la Biblia dice que habían recorrido gotas de sudor y sangre por su frente, entonces seguramente estaba manchado con sangre, un poco más de miedo, yo te digo, porque si ves un tipo medio ensangrentado no es una cosa que se te vea bien. Y llegan los soldados con antorchas y con lanzas y Jesús sale y se planta porque no es como que le dice, Pedro anda diles a quién buscan. No, Pedro eh, está detrás de Jesús, Juan está detrás, Jesús está parado de frente y les dice a quién buscan. Y ellos le dicen a Jesús de Nazaret y él les dice yo soy. Y la Biblia cuenta específicamente cómo todos ellos al escuchar eso tropiezan y caen. ¿De qué se caen? ¿Se movió un poco el piso? Yo me imagino que de miedo eres tú que estás viendo a buscar estoy viniendo a buscarlo al fierro y sale el fierro y te dice yo soy y tú te achicas y te vas para atrás y dices ucha había sido bastante gruesito el fierro Jesús era de temer era un hombre que infundía respeto los fariseos no se animaban a arrestarlo en cualquier momento y es porque Jesús es la imagen viva del Dios viviente es como me hace recuerdo a ese dibujo animado de los Looney Tunes de dos perritos. Uno se llamaba Chester, el chiquitito, y el otro se llamaba Spike, el grande. Y Chester andaba detrás de Spike todo el rato. y Le decía, ¿verdad que somos amigos, Spike? ¿Verdad que somos amigos? ¿Verdad? Y, ¡Pah! le tiraba un golpe. Sale aquí. ¿eh? Y, y bueno, sí, ya no te molestes, Spike. ¿No quisiera perseguir gatos? ¿No quisiera perseguir gatos? Y entonces el otro perrote era pues... Era algo que al chiquitito le daba sensación de protección. Garantía de Seguridad. Y quiero enseñarte hoy que el temor de Dios es garantía de protección. Te voy a dar una nueva definición de temor de Dios para que la aprendamos en esta semana. El temor de Dios es entender que Él es Dios y no como nosotros. Si tú logras entender, no solamente saber, porque sabemos que es Dios, pero logras entender que Él es Dios y no como nosotros, de por sí eso te provoca un sentimiento diferente. Entender que para Él no hay presente, pasado ni futuro. Todo es igual. Entender que para Él no hay nada imposible. No lo hay. No es que tú un día amaneces enfermo y Dios dice... Ay, Dios mío de mi vida, ¿qué voy a hacer? Amaneció enfermo el Carlos Alberto. No le aflige. Entender que cuando a ti te llega una citación de un abogado para una querella, Dios no dice, ahora sí fundimos bielas, ¿a quién vamos a contratar? ¿Y el balde en la cárcel? ¿Qué hacemos? O sea, Dios no está preocupado de esas cosas. Porque Él es Dios. Con la misma mano que cierra tus ojos para que duermas, con esa misma mano sostiene el universo. No se le cae. No pasa nada. Él está tranquilo ahí gobernando las cosas. Mientras Moisés está lloriqueando al borde del mar rojo, Dios le dice, deja de lloriquear, deja de orar, pon tu vara en el mar y abrilo. Porque para Dios abrir el mar, no es nada. Es tan grande y tan poderoso que se acerca a Moisés y le dice, anda a al faraón que los voy a matar a todos los primogénitos. Señor, por favor... Voy a matar a todos los primogénitos. Moisés. Pero, señor, Moisés, voy a matar a todos los primogénitos y a los tuyos también a menos que pintes con sangre el dintel de tu puerta. Vas a ir a matar un cordero, vas a juntar la sangre, vas a pintar el dintel de tu puerta y entonces te voy a demostrar que sé hacer distinción entre hebreo y egipcio. Y esta noche voy a mandar a mi destructor, que no lo voy a hacer yo en persona, voy a mandar a mi destructor y va a eliminar a todos los hijos primogénitos de los egipcios y entonces el faraón va a saber que hay un dios en israel y entonces los hebreos eso es algo que tú y yo no entendemos y por eso estamos lejos del temor de dios faltando horas para que oscurezca con temor y temblor estaban sacrificando corderos y juntando sangre y pintando dinteles porque dos días antes habían visto cómo le caían granizos a las vacas no granicitos literalmente meteoros en sus cabezas Tres días antes habían visto cómo les había salido llagas a las vacas, a las personas y todo olía mal en Egipto porque les había salido unas especies de úlceras en su cuerpo. Sabían que Dios no estaba bromeando. Entonces, cuando Dios dijo voy a matar primogénitos, ellos estaban pintando dinteles y pintando sus caras y pintando todo lo que podían pintar para que les reconozca porque sabían que Dios era peligroso y que no estaba jugando al Salvador, que de veras iba a libertar a los que le hacían caso. Habían visto días antes cómo... Te sentabas y te sentabas sobre una rana. Querías comer tu hamburguesa y ahí adentro estaba la rana, que era de rana con rana sobre rana, porque todo era ranas. Y habían visto que todo estaba lleno de ranas. Y se ponían su saco y estaba lleno de ranas y se sacaban el saco y las ranas quedaban pegadas a su cuerpo. Y habían visto esas cosas días antes. Horas antes de que el destructor pase y mate a todos los hijos de los egipcios, ellos habían visto cómo lo la ciudad había sido completamente cubierta por tinieblas cuando Dios le dijo a Moisés extiende tu vara y manda que vengan las tinieblas y dice que las tinieblas eran tan densas que se podían tocar así de denso era en lugar de que sea oscuro era gelatina la gente tenía miedo de esas cosas sabían que Dios estaba hablando en serio ese mismo Dios está presente aquí hoy y cuando entiendes eso entonces entiendes lo que es temer a Dios porque muchas veces por decirle, ah, ya pues flaco, ayúdame en mi examen. Y luego en la noche te ha ido bien en tu examen y vas a festejar con tus amigos, si me entiendes. Ya te has olvidado del flaco, ¿no ve? Porque sencillamente no tienes idea con quién estás lidiando. No tienes idea a quién le has pedido ayuda. No tienes idea quién te ha tomado en serio. Ese mismo Dios que libró a los israelitas de morir a manos del destructor... Unas semanas después está hablando con Moisés y le está diciendo, me han cansado los israelitas, los voy a destruir a todos y vamos a hacer una nación nueva a partir de ti. Y Moisés, que sabe que Dios no está bromeando ni se está haciendo al pintudo, no le dice, ay, pues flaco, no les mates. La Biblia cuenta cómo lleno de temor le dice, por favor Dios, no los vayas a matar. Son un pueblo terco y necesita aprender, es verdad. Pero si los matas ahorita, ¿qué van a decir los egipcios? Que nos has sacado al desierto para matarnos, lejos de ti un Dios tan bueno. Hacer algo así. Porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Y entonces Dios lo mira a Moisés y le dice, ok, no los voy a matar. Pero baja y hazte cargo porque han hecho un becerro y están bailando alrededor de él como si fuera reggaetón. Y Moisés, después de toda esa escena de proteger a los israelitas, él va y los mata. Si has leído bien tu Biblia, baja, tritura el becerro, lo hace yupi, ¿sí? le pone agua y lo hace jugo y les da de tomar a toditos, les hace tomar el becerro en agua y luego saca su espada y los mata. Y dice que ese día murieron miles. Porque Moisés sabía que Dios no estaba jugando al Salvador. Como no está jugando al Salvador con nosotros. Él de veras nos ha salvado. Pero quiere que lo tomemos en serio. Como Dios. Y no como un juego. No como una actividad. Sino como la certeza de nuestra protección. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 2. Los versos 11 y 12 por favor. Dice el Salmo 2. Sirvan al Señor con temor reverente. Y alégrense con temblor. Una cosa bien extraña, ¿no? Alégrate con cucu. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y sigue diciendo, Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Porque su ira se enciende en un instante. Y aquí viene la, la aclaración. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él no entiendo carlos alberto yo no tengo esa figura de un dios así te cuento que él es así es peligroso pero es bueno es muy poderoso pero te ama ninguno de nosotros podría estar en su presencia y por eso jesús hizo lo que hizo para que tú y yo pudiésemos estar en su presencia ¿Por qué? porque es peligroso pero te ama y entonces el autor del Salmo dice, sírvanle con temor y con reverencia, pero alégrense. ¿Por qué? Porque Él los cuida, él es, él es bueno. Él puede aniquilar a todos, pero a ti, si le temes, a ti te cuida. Y me hecho recuerdo una conversación que estaba teniendo ayer con unos amigos, mi esposa y yo tenemos un grupo de amigos de papás del curso de la Nicole y estábamos hablando de grandes piñacos de mi época de juventud. No sé si tú recuerdas, pero cuando yo era changuito, habían dos o tres que tenían. No quiero, tengo tanto cucú que no voy a decir ni sus apodos por si siguen vivos. ¿ya? Es verdad, porque esa época habían unos grandes destructores que pegaban a medio mundo, pero qué lindo era ser su amigo. Porque a ti no te pegaban. Si tú te hacías amigo de uno de esos grandes piñacos, tú estabas seguro, los demás eran los que tenían peligro. Entonces me acuerdo que una vez a mí había un chango que me quería pegar y me andaba buscando y llegaba a la salida del colegio y me esperaba allá afuera y yo la verdad por dentro estaba realmente arrugado, sí, o sea, no quería, me iba a matar, pero yo era amigo de uno de estos que era de miedo. Entonces yo toda la salida salía con mi amigo y él salía abrazándome así porque obviamente era más alto que yo. Entonces salía abrazándome y yo salía abrazado de sus cinturas y como a ver que alguien me haga algo. La prueba de que funciona es que estoy vivo delante de ti. Y nunca, nunca me han puesto un dedo encima porque yo tenía un amigo que daba miedo. Algo parecido a escala universal es Jesucristo. Es peligroso, pero es bueno. Es de temer, pero te ama. Podría destruirte, pero a ti te protege. Es más, si le temes, Él promete que te cuida. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34, en el verso 7. Vamos a leer los versos 7 y 8. Dice, pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Es prácticamente simple. La Biblia te está diciendo. El Señor arma un campamento alrededor de la gente que le teme y los defiende. Mira que no dice... Él rodea y defiende a todos los que vienen a la iglesia. ¿Dice eso? Él rodea y defiende a todos los que dan su diezmo y su ofrenda. ¿Dice eso? Él rodea y defiende a todos los que se han anotado para participar en un compartimiento bíblico. ¿Dice eso? No. Él rodea y defiende a los que lee, a los que le temen. Y como la frase hasta ahí queda como, uy, qué grave. Y el salmista entiende lo que es Dios, Él nos aclara vean cuán bueno es el señor hagan la prueba dice vean cu cuán bueno es y qué alegría para los que se refugian en él entonces temer a dios es bueno es entender que él es dios que no estoy lidiando con el flacucho del bastoncito que cuando dice cuando dice la oración para la multiplicación de los panes el primero en necesitar comer es él no, estamos hablando de un Dios que todo lo puede y sin embargo quiere ser tu amigo. Es protección segura para el que le teme. Si tú temes al Señor, Él ha puesto su, su lugar de guardia en la puerta de tu casa. Porque Él protege y defiende a los que le temen. Él cuida a los que le temen. A los que entienden que es Dios que hemos entrado en un ámbito mucho más difícil de explicar y mucho más difícil de comprender de lo que cualquier persona podría compartir. Alguien más grande que tú mira tu vida y la protege. Entonces, cuando temes al Señor, puedes caminar tranquilo, porque sabes que Él te está cuidando, porque has entendido que es Dios y que no te le escapas de su control. Que no hay manera de que te escabullas de su presencia. Que no es que Oruro en la época del carnaval está protegido de su visión y entonces mientras estoy en Oruro y es carnaval, nadie me ve. Entonces el Señor no se va a ofender. Él está viéndote en Oruro y en carnaval, a escondidas y en público, en el secreto de tu habitación y delante de toda la gente. Él está ahí y Él protege a los que le temen. Entonces no tiene sentido que yo me esté sacando plata de la caja registradora de mi oficina y le diga, Señor, cubríme. <risa> Porque al contrario, si yo le temiera no estaría haciendo eso y entonces Él me protege. Entonces Él me guarda y me cuida. Entonces podemos entender por qué el salmista David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Confiado. ¿Por qué? Porque tengo un mega guarura detrás de mí, cuidándome. Es lo que le sucede a Eliseo con su siervo. Eliseo era un gran profeta y le advertía de antemano al rey de Israel cuando los ejércitos enemigos de Aram iban a venir a invadirlo. Entonces le decía: Mi señor el rey, el Señor Todopoderoso me ha mostrado que los arameos están viniendo por el norte. Yo le aconsejo que pongamos un escudo de soldados en el norte. Entonces ponían su escudo de soldados y los arameos estaban llegando y veían soldados israelitas. Se volvían a esconder. Planeaban entre ellos y decían, vamos a atacar de noche y por el sur. Entonces Eliseo iba y le decía al rey, mi señor, el señor Dios de los ejércitos me ha informado que los arameos van a venirnos a atacar de noche y por el sur, ponga soldados ahí. Entonces ponía soldados ahí, los arameos felices con sus caballos yendo a matar y veían soldados. Entonces el rey de Aram estaba furioso y decía, ¿quién es el traidor, el soplón que le está avisando a los israelitas? Y sus soldados le dicen, no hay soplón, hay Dios en Israel, eso es grave. Tienen un profeta que le avisa lo que tú hablas en el secreto de tu habitación al rey de Israel. Entonces el bruto del rey de Aram dice, hay que matarlo al profeta. O sea, el profeta está cubriendo a todo Israel y hay que matarlo... Al... Bueno, pero su idea, ¿no? Entonces van con todo su ejército, todos sus caballos todas sus armas, haz de cuenta que todos los navies, los marines, los seals, los armies, los, todos esos de los Estados Unidos han hecho sitio contra ti, afuera de tu casa. Abres la ventana y te están, a, un satélite te está apuntando así con mira láser y están afuera sus tanques, toditos los boinas negras, boinas verdes, boinas chuecas, toditos están ahí. Entonces el siervo de Eliseo Está pues que se muere de miedo porque ve eso y dice, "Ahora sí, ahora sí que nos van a matar." Entonces va llorando donde Eliseo y le dice, "Nos han rodeado y nos van a matar." Y entonces Eliseo ora y le dice, "Señor, ábrele los ojos a mi siervo." Y luego le dice, "Tú tranquilo. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros." Y el siervo abre las cortinas y mira hacia afuera y alrededor del ejército de los arameos está un ejército de caballos y ángeles y carros de fuego con armas que jamás has visto en tu vida. Y mientras los arameos están apuntando el liceo, todo el ejército de Dios está apuntándole a los arameos. Y Giesi ve eso por la ventana y recién entiende a quién hay que temer. Y Eliseo sale tranquilo de su casa y le dice, ¿sí a quién buscan, <risa> Porque él sabe que al que teme al Señor, le viene protección añadida. El ángel del Señor acampa junto a los que le temen y los protege. Mira lo que dice la Virgen María en Lucas, en el capítulo 1, en el verso 50. Está cantando el famoso Magnificat se entera que está embarazada y se entera que su hijo es el hijo de Dios y su prima Isabel le dice mi bebé ha saltado en el vientre cuando has llegado porque hemos sentido que tú tienes al Salvador en tu vientre y entonces ella no puede más que cantar de alegría y en medio de su canto en el verso 50 dice hablando de Dios él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen es una extraña dualidad pero la Biblia dice que a los que le temen, Dios les muestra misericordia. Esto es favor y esto es gracia. No quiere decir que la vida está solucionada, no, va a seguir siendo difícil. No quiere decir que nunca te vas a enfermar o que no vas a tener problemas, no. Probablemente enfermes o probablemente tengas problemas. Lo que dice es que Dios te va a ayudar a salir adelante de eso si le temes. Porque seamos honestos hermanos. ¿Cómo sabemos de qué cosas nos ha protegido Dios si nunca nos han pasado? Porque sabemos que Dios nos protege, pero no sabemos de qué nos protege porque nunca nos llega a pasar aquello de lo cual Él nos está protegiendo. Es decir, probablemente está gestándose dentro tuyo un problema de lupus. Tú no tienes idea. Vienes... Vives una vida con Dios, le temes, guardas su palabra, caminas en sus mandamientos, haces una vida de creyente y nunca la vida te da lupus y tú jamás te enteras, ni siquiera que te iba a dar lupus. No tienes manera de dejar delante de Dios tu oración y decirle Señor gracias porque no me dio lupus porque no sabías que te iba a dar lupus y Él te libró. Todo ese tiempo, mientras estaba gestando, él detenía la enfermedad detenía, y nunca te diste cuenta. Alguna vez tuviste una pequeña molestia, pero no fuiste al médico, nunca te enteraste, nunca supiste de qué te libró él. Sencillamente porque no tenemos manera de saber de qué nos está protegiendo, pero sí tenemos manera de saber que a los que le temen, la misericordia de Dios les está garantizada por generaciones y generaciones. Es decir, que solo por temer tú al Señor, Estás dándole una garantía de protección a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos. No que no van a tener problemas o necesidades, sino que en medio de los problemas y las necesidades, Dios va a tener misericordia de ellos. Porque ¿sabes qué? Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Eso dice su palabra. Para muchos de nosotros no encaja la historia que he contado antes de cómo iba a matar a los hijos de, de los egipcios suena extraño y si tú le preguntas a Dios Dios, Dios te diría algo siempre. los egipcios como tú han pecado y no merecen nada son ladrones son adúlteros son avaros son codiciosos han pecado y no merecen nada yo he elegido tener misericordia de ti tú no me has elegido a mí yo te he escogido a ti yo te he llamado por tu nombre. Tú no has venido hoy día a la iglesia. Yo te he jalado de tu cama para que vengas hoy. Tú no has dicho, ay, qué ganas tengo de alabar al Señor. Yo he puesto deseo en tu corazón. Tú no has nacido con deseo de buscar a Dios. Yo te he buscado y te he dicho, ven, tú eres mío. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Deja de estar sonceando afuera. Ven y estar conmigo. Porque yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y sin embargo, a los que le temen, la misericordia les está garantizada por generaciones y generaciones y generaciones porque Dios es bueno. Amén. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 20.11 probablemente uno de mis pasajes favoritos tan favorito que he decidido incluirlo siempre en la bendición que te comparto al final de la reunión los domingos. Jeremías 20.11 dice pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Estás del lado del campeón. Estás del lado del que todo lo puede. Estás del lado del único, porque no hay otro que se compare. Del único todopoderoso. No hay otro, siquiera medianamente poderoso. Él es el único todopoderoso y cuando le temes estás de su lado entonces hay incongruencia hermana, hermano en buscar la protección de Dios pero no temerle es incongruente es incongruente esperar que Dios nos bendiga y nos guarde y nos cuide y nos conceda favor y misericordia cuando vivimos a la gualaichada gualaichada es un término bien sano aquí en Bolivia por favor no vayan a juzgarme en otros países no puede ser que vivas a lo que quieras creyendo que Dios está haciéndose el de la vista gorda déjenlo que peque unos 15 días más ya. no es así el que teme al Señor camina en su palabra porque has entendido que es Dios entonces le amas y le respetas y sientes reverencia por él sientes respeto un profundo respeto amas al Dios que alimenta a las aves del cielo, que viste a los lirios del campo y respetas al Dios que puede eliminar todos los primogénitos de un día. Respetas porque entiendes que es Dios y que sin embargo ha elegido ser tu amigo. Es como el perrito Chester y Spike. Sabes que estás caminando al lado de alguien que te da seguridad porque es más grande que tú, es más poderoso que tú, sabe más que tú. Sus pensamientos son mejor que tus pensamientos, sus planes son mejores que tus planes, su propósito es mejor que tu propósito. Y con todo y lo difícil que es la vida, Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Esos a los que Él ha llamado porque quiso, porque nos ha llamado, porque Él ha querido. Le plació de entre todos llamarte a ti por tu nombre. Tener misericordia de mí. Tener misericordia de ti. ¿Por qué? No sé. No entiendo. Yo no me hubiera elegido a mí. Yo siendo yo me hubiera elegido porque me quiero. Pero no siendo yo no me hubiera elegido. Hubiera dicho al Carlos Alberto no da la talla. Pero viene Jesús que te cubre con su manto y dice das la talla y yo te elijo. Te quiero. ¿Por qué Señor? Porque eres mi hijo. Te amo, te he engendrado antes de conocerte, antes de que seas formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. Yo ya sabía tu nombre. Tus libros estaban, tus días estaban escritos en mi libro. Tu nombre estaba en mi palma derecha. Te conozco, eres mío, me perteneces. Puedes estar jugueteando y perdiendo tu tiempo, yo te voy a rescatar. Eres mío. Y entonces, cuando eso sucede, entiendes por qué es importante temer al Señor. Ya no tengo miedo, no tengo miedo de que me haga algo no tengo miedo de que me mande al infierno tengo miedo de no responder a su llamado de no estar a la altura de tanta misericordia de tanta gracia yo que no lo merecía es como cuando estabas adolescente y no te habían invitado al 15 años de la chica más popular y hermosa de tu época ¿por qué? porque eres un largado nadie te iba a invitar no tenías ni para comprarte una corbata nadie te iba a invitar y de pronto el papá de la quinceañera toca el timbre de tu casa con un terno y una corbata y te dice eres mi invitado especial pero señor yo ni siquiera estoy en el curso de su hija no importa yo he querido invitarte es que no tengo ropa yo tengo es que no tengo corbata yo tengo no tengo invitación aquí está no tengo plata para el taxi el auto está afuera me gustaría manejar ok <risa> no estábamos invitados no teníamos por qué estar ahí adentro y Él tuvo misericordia de nosotros no me imagino que tú en la fiesta seas tan patán de querer romper la lámpara de su living no lo harías no me imagino que seas tan patán de quererle hacer llorar a su hija al que te ha invitado cuando no lo merecías eso no es miedo es amor más respeto es entender que estás en algo más grande de lo que tú puedes manejar. Ese es el temor de Dios. Y cuando le temes, tienes un guardaespaldas. Si tu deseo es contar con la protección del Señor y vivir sus misericordias. Mira, no te puedo mentir. No hay garantía de que las cosas vayan a salir bien en la vida. Porque la vida y el mundo traen aflicción. La enfermedad, las deudas las dificultades están a la vuelta de la esquina para los que creen y para los que no creen por igual pero si sí hay algo que te puedo garantizar y es que cuando estás con Jesucristo de tu lado esos problemas tienen soluciones esas enfermedades tienen sanidad esas necesidades reciben provisión no te puedo garantizar que la vida va a ser fácil pero sí te puedo garantizar que Dios estará a tu lado si ese es tu deseo te voy a invitar a que cierres tus ojos y ores conmigo. Porque el temor de Dios es una cosa inefable. Es muy difícil de explicar. Pero una vez que la entiendes, puede llevar tu vida a un distinto lugar del que estás hoy. Cierra tus ojos y ora conmigo. Y dile al Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame a entender quién eres tú. Ayúdame a entender que eres Dios. Y que hay poder en tu mano. Que eres todopoderoso. Que vas más allá. De lo que puedo comprender. Señor. Quiero entenderte. Para temerte. Para reverenciarte. Para caminar en tu palabra. Porque sé. Es tu promesa. Que tú haces un campamento alrededor de los que te temen y los proteges quiero esa promesa para mi vida quiero saber que estoy protegido por ti que nada me va a suceder y que lo malo que me suceda lo voy a saber vencer con tu ayuda y en tu nombre te creo ahora ayúdame a entenderte en el nombre de Jesús amén si tú has hecho esta oración Dios se la ha tomado en serio no hay una sola vez en la vida que tú hables con Dios y Él no te tome en serio Él es Dios es peligroso pero es bueno te ama y Él quiere darte siempre cosas buenas la siguiente semana vamos a ver las consecuencias racionales y normales a las que nos lleva un temor reverente y respetuoso de quién es Dios. Voy a estar esperándote aquí porque sé que el Señor va a revelarte mucho más de esto que es es inefable, es muy muy difícil de explicar. Sé que el Señor te va a hablar la siguiente semana en tanto tú y yo volvamos a vernos. Que el gran guerrero de Israel esté a tu lado y te acompañe. Amén. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.